0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Pedro.
0: E esse é mais um episódio do nosso podcast Um Cômodo, onde a gente divide com vocês as nossas conversas sem sentido e com algum sentido também dentro desse nosso pequeno apartamento que a gente chama de lar. Alguma mulher que, que se apresenta, de certa forma, com menos feminilidade, entre aspas. O que é que isso que queria dizer?
1: Pra ela ser tida como referência, alguma coisa assim.
0: Pra ela ser considerada fodona. Porra, essa mulher pica. É,
1: é, já tem isso.
0: Mas é uma parada meio... Tipo assim, não pode ser uma mina que é super feminina, super... É, bonequinha que é gentil normalmente, sabe? Que tem essas 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 características que são vistas como de mulherzinha. Uhum. Normalmente a gente não se refere a essa mulher fala assim, cara, essa mulher é fodona, essa mulher é foda.
1: É, a delicadeza não é vista, não é colocada nesse lugar como de como fodão. É, porque o, o que é o fodão é o que desbrava, é o que faz o. O que tem a coragem, sabe? O que mostra força, o que mostra. Ah, é, mostra
0: Mas é tudo isso que você tá falando é subjetivo.
1: Pois é, pois é, eu sei que é subjetivo, porque mas. assim. tem vários
0: malucos que são o, o estereótipo do nerdão. O cara que é considerado fraco, entre aspas, pelos uh -huh. parâmetros de masculinidade. Uh -huh. Mas o cara é considerado foda no que ele faz. É... Eu entendo. Entendeu? Do tipo uh -huh. assim... Exemplo básico. O Stephen Hawking... Hawking? Hawkins.
1: Aham, uh -huh. Hawking.
0: O Stephen Hawking, cara, ele é, não sai da cadeira. E uh -huh. ele é considerado foda pra caralho. não tem nada a ver com como ele se porta.
1: Uh -huh.
0: Esse é o meu grande ponto. Não tem nada a ver com como ele se porta. Você vai falar o quê? Porra, a é foda. Esse maluco é fodão. Uhum. A gente fala, assim, sobre alguma mulher que não tenha... Tão fácil a gente fala sobre mulheres sem considerar como ela, como ela se comporta.
1: Não, acho que é uma... É uma construção, é. é.
0: Eu fiquei pensando sobre isso, esses dias, mas é uma coisa aleatória. A gente vai se apresentar, porque eu já vi que você tá Não,
1: então, peraí, é, deixa eu... Eu vou ligar o cronômetro, porque essa vai ser uma metodologia nova aqui pro nosso podcast. Mas
0: se a gente tiver com vontade de falar, a gente continua.
1: Siri, despertar em 40 minutos. Tá,
0: bota a coleira na cachorra. Pronto.
1: Obrigado, Siri. Então. É, Seguinte, a gente vai falar de alguns temas... A gente não vai se aprofundar muito. <risos> e a gente. Eita, cara, qual foi? É só. Sua... Bota a colher na cachorra aí do que eu tô falando. Explica então como vai
0: ser. Enquanto eu tô. A colher tá ali, ó. Enquanto o Pedro foi botar a colher na cachorra, isso tudo foi uma estratégia pra dizer que não é nada disso. A gente vai gravar. A gente vai botar um, um timer de 40 minutos, só para a gente entender como é que vai ser essa situação. A gente não tem um tempo específico para falar nesse podcast. A gente tem vários temas que a gente anotou ao longo de semanas e semanas que a gente está sem fazer podcast. E aí a gente vai só falar sobre coisas aleatórias que estão... Que é a proposta desse podcast desde o começo, né? É. A gente vai lá sobre o que está na nossa, na nossa mente, essa mente louca, essa coisa... Esse mundo paralelo que é de dodóizinho que tá na nossa cabeça. E a gente vai soltar uns negócios aí. Mas não tem um tema específico não ter convidado. É só eu e Pedro.
1: ah a Tia Cachorro foi chateada. Olha a carinha dela. De
0: mas é porque ela tá
1: fazendo ah, merda. Tadinha dela. De ela vai
0: dormir do palito ali, ó.
1: Tadinha. Tá, que que eu, eu posso aqui? puxar o primeiro tema, então? Peraí,
0: peraí, peraí. Solta a vinheta!
1: Estamos em 2023, né? Pós-férias coletivas. Como é que volta a trabalhar? Como é que trabalha? Eu respondo
0: esse tema fácil. Como é que, eu que trabalha? férias coletivas, eu só trabalhei.
1: Como é que trabalha?
0: Ah, trabalhando, eu o no teu computadorzinho. Botando assim, galera, tudo bom, bom dia, cheguei.
1: Sei nem como é que liga.
0: Sentando o cu na cadeira e trabalhando, mano. É assim que trabalha.
1: Não sei nem como é que liga. O que
0: aconteceu,
1: Quebrou a cadeira. Como assim? A cadeira quebrou. Quebrou onde? Aqui? Caralho! A cadeira quebrou. Luana Piovani, 10 minutos de vídeo falando sobre como Pedro Scooby não quer pagar a pensão e ele alega que ele só quer pagar o justo. Então. <risos> eu,
0: ia... <risos> eu ia falar assim Eu não sei essa situação Então eu não posso opinar Mas quando você falou Ele só quer pagar o justo Foi o, foi o inimigo aí que tu botou Foi o inimigo fazendo um a
1: Armadilha, o laço do passarinheiro aqui O
0: <risos> que, que tu quer falar sobre esse assunto?
1: Não, porra A Luana Piovani, tem sacanagem Ela fez um vídeo Metralhando Pedro Scooby. Papapá, falando que ele não quer pagar, que ele tá passando Réveillon com, com champanhe caro, não sei o quê. Sendo... Ela falou: Mano, eu vou te denunciar pra todos os patrocinadores que você tem pra saber se é isso que eles querem como representante da marca deles, não sei o quê, porque você não quer pagar o que as crianças merecem, não sei o tá quê. Ela... Aí, descascou. Aí eu ia te perguntar isso, se você acha que essas manifestações na internet. É... Levam em algum lugar. Eu acho que pra pessoa famosa algum leva, lugar ela...
0: leva. né? algum lugar leva, né? Seja só dela desabafar, ela encontrar apoio, mas também vem encontrar hate, né? Não sei se, se vai ter. Vai levar a algum lugar de fato.
1: Ela. Ela, ela levantou assim, tipo. Já que ela tem condições emocionais, financeiras e tudo mais, ela tá lá pra. É, meio que representar as mulheres que não podem falar e tudo mais, ela tava levantando essa, essa bandeira aí na, no discurso dela lá do vídeo e aí ela tava falando, pô, eu tenho uma rede de apoio eu tenho as situações mas as crianças merecem, não sei o que umas paradas assim e tal e aí era isso, eu queria saber se você tinha sido impactada também por esse vídeo não, no, durante a não. semana, porque foi top trends do Twitter aí não, não tenho Twitter mais, é o, quer
0: dizer, eu tenho Twitter não uso, o eu tinha visto um tempo atrás ela falando que ele ia voltar a morar no Brasil. Ou não ia mais voltar a morar em Portugal. Isso eu tinha visto. Uhum. E aí ela falando, tipo assim, ah, é isso. Vou ficar aqui com meus filhos, porque eles estudam aqui. Eles moram aqui. Eu moro aqui. Então, ele vai voltar pro Brasil. Vai encontrar com os filhos quando tiver que encontrar, sacou? Então ela tava fazendo um desabafo, meio que falando sobre... É isso, tipo... Em nenhum momento ele pensou em levar os filhos, eu acho, sacou? É. Eu, eu não é, se, não sei se ele não pensou porque eu não tô no, no rolê deles pra entender mas ela tá falando de, de uma coisa que é o padrão é tipo assim, vamos supor você eu moro em outro, vamos supor que a gente tenha filhos e a gente não esteja mais junto
1: Agnes e Irene
0: não, porra, são dois cachorros, não tem nada a ver o vamos supor que a gente tenha filhos e a gente o que eu tô falando não tem nada a ver tipo, elas não tem que ir pra escola, tá ligado elas não tem amizade, essas paradas assim
1: tava brincando só tá
0: Aí o, o qual que é a parada? O se eu falo, cara, vou me mudar para outro país. Você auto, automaticamente o que as pessoas vão falar? O cara não, não vai a mulher sozinha e os filhos vão ficar com uhum. com cara, sacou? Mesmo que esteja todo a todos os amigos, a escola que eles gostam de ficar, que eles estejam adaptados e tal. É, tem muitas coisas que envolvem isso, mudança com o filho, assim, mas o que eu tô querendo dizer é o óbvio, que é a parada de que, com certeza, a taxa de mulheres que... Com certeza não, isso eu tenho certeza absoluta. A taxa de mulheres que tem que cuidar sozinha das crianças, por causa de alguma mudança na vida, seja dela ou do homem, é absolutamente maior do que a de homens. Uhum. Não, obviamente que existem homens na situação contrária, mas você entende o que eu Sim. quero dizer. É, o, o negócio de pagar o justo é que é foda. Porque o que, que é o justo, cara? Se você, tipo assim, se você mora com teus filhos, a comida que você compra no mercado é a comida que você compra pra você e pros seus filhos. O aluguel que você paga é o aluguel que você paga pra você e pros seus filhos. Quando você vai levar eles pra passear em algum lugar, o, a gasolina que você tá pagando é pra transportar você, mas também os seus filhos. Você compra roupa pra você compra roupa pros seus filhos. Aí, mais os gastos específicos, né? Tipo, escola, uniforme... É,
1: Lanche... Alimentação...
0: É assim? é, lazer... Lazer ou coisas específicas que você queira comprar, experiências específicas que você queira ter... Não dá pra simplesmente você falar assim, não, eu vou fazer tudo sozinha e eu vou fazer com meus filhos só o que eles ganham de pensão, tá ligado? Uhum. Ou então eu vou pegar o que eles ganham de pensão, vou pegar o mesmo valor é, proporcional do que eu ganho e é só isso que eu vou gastar pros meus filhos. Primeiro que eu acho que se você tá fazendo isso, você não devia ser pai nem mãe. Né? Tipo, não faz sentido. Uhum. Porque você tá, botando, tá priorizando o dinheiro ao bem-estar de pessoas que são a sua família. Direta. Que você, você que teve. Mas o... A parada é essa, assim, é desigual. O gasto é totalmente desigual. Fora que é ela que cuida deles, tá ligado? Então, assim, a carga de trabalho, nesse sentido, também é gigantescamente maior. Então, não é como se ela estivesse vivendo só com o dinheiro dele. Aham. Uhum. É que... Até
1: porque ela trabalha, tem mais de um emprego, tem, tipo, ela tá... É, eu não sei o que ela
0: faz, na uhum. real. Uhum. Mas falando de maneira geral, como, como mulheres que têm filhos com cara e... E tomam conta do filho e o cara paga a pensão É uma visão de que Ah, eu tô tirando do meu dinheiro pra dar pra mulher
1: Pra bancar a vida dela Pra
0: bancar a vida dela Ah, mano, toma no cu, né? Porque assim, você não tá lá Botando pra dormir todo dia Se preocupando com o que a criança vai comer você A carga de trabalho que essa mulher tem Você não tem Então, na verdade, você tinha que estar tá pagando pra ela A pensão pra ajudar a custear os seus filhos Mais o tanto que ela deixa de ganhar Por ter que criar os filhos sozinha, Tá ligado? Hum. Total. Porque se eu preciso tomar conta de uma criança, eu não vou ter tempo de estudar pra ser promovida no meu trabalho. Eu não vou ter paz de espírito pra poder me concentrar em outras coisas. Talvez eu não consiga crescer pessoalmente porque eu não tô podendo meditar, fazer um esporte só pra mim, tá ligado?
1: Uhum.
0: Você não tem tempo. Se você tem que dedicar a parte do seu dia a criar para criar outras pessoas, pra tomar conta de outras pessoas... Não só, não só de crianças, né? Tipo assim, se você, se você é uma pessoa que cuida de alguém mais velho da tua família, ou então uhum. que tem, cuida de alguém que tem algum problema de saúde. Cara, você tem que dedicar a tua vida àquilo. Uhum. Como é que você vai sustentar a sua vida? Você vai deixar de ser um indivíduo pra poder se dedicar àquele outro ser, tá ligado? Uhum. E é isso que as mães fazem. Tipo, é como se o nosso papel fosse ser esse, sacou? Uhum. De, tipo, eu não, a partir do momento que você é mãe, você não é um ser humano, um indivíduo que tem as suas necessidades individuais e e não só necessidades, mas quereres, sacou? Uhum. E aí tudo gira em volta de você ter filhos, porque é isso, toma tempo, se você deixar, toma todo o tempo, né? Sim. Sim. E aí, se você trabalha, aí beleza, tem uma rede de apoio. Mas, porra, a rede de apoio não tinha que ser majoritariamente incluindo a pessoa com quem você teve o filho? Seja um cara ou não, tá ligado? Seja, tipo, outra mina, ou seja... Bom, sou
1: o parceiro que resolveu ter... Qualquer parceiro ter... que
0: esteja com você nessa situação de ter filhos. Essa situação é complexa, eu não quero me aprofundar muito, porque, eu, primeiro, no que eu não tenho filho. Já começa por aí. Segundo que eu não conheço a Ana Pilvânia. <risos> tipo assim, eu não, sei, eu não sei qual que é o rolê, entendeu? Porque tem uma outra parada que é um outro lado também. Que é um lado dos caras que às vezes não sabem como pular essa barreira do... Vou reformular, porque eu não vou defender marmanja aqui. Que todo mundo é adulto, todo mundo é capaz de correr atrás de conhecimento. Mas tem os caras que às vezes não não entendem que eles podem sair desse lugar de só o cara que visita. Entendeu? Tipo, é possível ser a pessoa que toma as decisões. Tipo, não é a mulher que tem que fazer isso. Você pode ser a pessoa que sabe tudo o que acontece na escola. Você pode ser a pessoa que é responsável pela alimentação. Você pode ser a pessoa que é responsável por botar a criança pra dormir, dar banho, higiene pessoal, todos os médicos, tá ligado? Porque... Do nada fica predeterminado a partir do momento que você tem filho de que é a pessoa do gênero feminino, da relação, que vai ficar responsável por isso. Sacou? Uhum. Então, tipo, se o cara se separa, muitas vezes ele fica, tipo... Ah, ele tá, ela tá, o filho tá com a mãe, vai ser melhor pra essa criança estar com a mãe.
1: É, isso... Vou interromper o seu raciocínio um pouco, mas isso até me bate que, às vezes... A própria relação entre o casal já mostra isso, né? Porque às vezes a relação entre o casal... O cara já se... Se bota quase que num lugar de filho, assim... Onde ele não... Não faz nada pela casa... Não sabe onde tá nada... Não... Não pensa o que vai comer... Não... Sabe? E aí... Esse casal acaba tendo um filho... E aí essa situação só se agrava ainda mais... Porque agora tem mais uma pessoa na... Na situação...
0: Pois é. Mas o que eu tava querendo chegar no ponto que eu tava indo era que existe também o caso da alienação parental, tá ligado? Uhum. Tipo, não é que quando um cara tá errado, a mulher tá certa de fazer alienação parental. E nem o contrário. Não é porque a mulher... Tipo, não é porque a mulher tá fazendo alienação parental, o cara não está errado também. Uhum uma coisa não exclui a outra são, são duas coisas erradas ao mesmo tempo assim e aí esse caso especificamente eu acho complexo porque eu acho que você tá expondo a vida dos seus filhos para todo mundo também, sacou? Uhum. tipo assim, essas crianças elas não têm o direito de escolher se todo mundo sabe que o pai delas não tá querendo pagar a pensão para elas
1: isso é muito louco
0: é, é uma parada meio difícil assim é uma exposição que eu também não sei se é benéfica, tá ligado? Mas, por outro lado, ela tá correndo atrás de um direito dela e dos filhos dela. Então, é muito sutil a, a parada. E é por isso que eu não vou opinar mais não.
1: Você foi impactada também essa semana pela seguinte situação, onde o Zeca Pagodinho estava super sem graça no shopping com a Narcisa cantando as músicas dele para ele? Não. Não? A Narcisa estava de braços abertos no meio do shopping cantando. Você sabe o que é caviar? <risos> o Zeca Pagodinho coça a cabeça, coça a barriga, assim de tipo olha para um lado, olha pro outro, com aquele olhar assim de alguém me tira daqui. Não. não sendo socorrido nessa situação, o que, que ele fez? O que qualquer pessoa sensata faria nesse momento. Hum. Prontamente ele pegou o celular e fingiu uma ligação. <risos> assim, já Pagodinho, você não me engana, irmão. Não, porra, genial, genial. Você não me engana. Achei genial. Você forçou uma ligação ali que não existia. E se... Se isso não te passasse pela cabeça, eu tenho certeza que você abriria a sua calculadora e ia começar a somar 1 com 1, 3 com 5, só pra passar o tempo ali, só pra se distrair.
0: Eu achei genial, achei um golpe de mestre. Não sei se eu teria clareza de espírito, assim, pra um momento desse fazer esse tipo de coisa.
1: Você não viu isso? Não vi. Como... Que mundo você tá vivendo? Eu
0: trabalho, Pedro. Eu tô vivendo no mundo que eu trabalho. Tá vendo? Que o tema que você começou a falar era como é que volta a trabalhar depois de tirar férias coletivas. E a minha resposta foi qual? Eu não sei, eu não tirei férias. Tá errado? Não. Tá errado. Alguém tem que sustentar essa casa. Ah. Comprar ração pra essas cachorras. Alguém tem que bancar... Tua vida de princesa. <risos> Tua vida de dondoca. Alguém tem que bancar. Porra. Eu trabalhei.
1: Tava em casa e trabalhei. Bom, Aliás... Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Não,
0: não. Vamos mudar de assunto, não. Aliás, eu percebi que esse, esse final de ano, eu trabalhei mais... Do que eu trabalho normalmente. Eu tava em casa, aí eu decidi seguir o meu, o meu fluxo de produtividade normal.
1: Uhum. O
0: que, que, eu, que não, você Não Não, um...
1: não, não, tô escutando, tô aberto aqui, tô não, ouvindo. Não
0: parece muito tô, aberto, não.
1: Tô ouvindo, meu amor.
0: Não, o que, que foi? Não, não,
1: não, pode falar do seu fluxo. Pode falar.
0: O que, que isso quer dizer? Eu não tô entendendo.
1: Eu também não tô, pode... Mas você
0: tá falando, eu não tô de debaixo, <risos> eu quero entender o que que é.
1: Não, termina a sua história.
0: A minha história é que eu estou seguindo o meu fluxo de produtividade normal. E aí eu pegava pra fazer as tarefas mais intensas, assim, de produção mental... Depois das três. Até lá eu ficava assim, ficava de olho no celular, se a galera tava falando alguma coisa, se alguém tava precisando de alguma coisa... Ia respondendo e-mail, ia vendo as coisas que tinham que... <coughs> que tinham que revisar e tinha que dar ok, né? que agora, boa parte do meu dia é isso. As pessoas fazem o trabalho, tem que aprovar. E aí, eu fazia isso de manhã. E a parada que eu tinha que realmente botar pra produzir, eu fazia mais pro fim do dia. Só que, caralho, todos os dias que eu fiz isso, eu fui parar de trabalhar, era tipo 10 horas da noite. Sendo que eu comecei a trabalhar, sei lá... 10. Ou seja, eu fiquei, tipo, 12 horas trabalhando. Eu poderia... Eu, eu parei durante alguns momentos e, tipo assim, ah, sei lá, tirei duas horas de almoço. Uhum. Às vezes eu tive um intervalo de três horas no meio do caminho. Nos, nos dias que eu tive três horas no meio do caminho, beleza. Aí eu trabalhei o tanto que eu trabalho normalmente. Só tive um intervalo maior em, entre um período e outro. Mas teve dia que eu fui meio que diretão, assim. Então, quer dizer que eu trabalhei, tipo, umas duas horas a mais do que eu trabalho normalmente, entendeu?
1: Isso é complexo.
0: E aí, essa semana que eu voltei, eu tô meio ainda nesse ritmo. Então, tipo, eu voltei pra casa outro dia, nove horas da noite, quase.
1: Cara, eu... Desde que eu voltei a trabalhar, eu ainda não consegui pegar o ritmo de engrenar certinho, assim.
0: O problema é que eu tô no ritmo de fazer coisa Porque quando eu tô na empresa direto Normalmente eu não consigo pegar eu mesma E fazer muita coisa uhum. Eu tô dando conta O que eu tô querendo dizer de fazer coisa é tipo assim Ah, tem um projeto que eu preciso escrever um texto Eu não consigo fazer isso durante o dia Porque tem alguém falando comigo Tem uma reunião pra fazer, tem um, sabe uhum. Tem que aprovar uhum. não sei o que é lá Eu não consigo parar e executar uma parada ou então, cara, a gente tem que fazer um documento de aplicar a identidade nova da marca num documento da empresa. Dificilmente eu consigo fazer isso durante um momento do dia no trabalho. Uhum. Porque eu tô dando conta de outras paradas. Eu tô liberando o projeto, eu tô fazendo atualização, eu tô conversando com alguém numa reunião sobre alguma coisa da empresa e tal. Aí, como eu tava em casa, eu tô no fluxo de produzir coisa. Então, no trabalho, eu tô tipo produzindo, e aí tá ficando acumulado uma coisa de aprovar, só que daí é isso, eu não posso, você pode deixar de trabalhar, por uhum. minha causa então é meio que, acumula um pouco eu vou, libero coisa pra caralho, passo outros trabalhos, aí alguns outros ficam acumulados, tá ligado, no meio do caminho e aí eu continuo fazendo só que daí chega um horário que é o horário que eu não tenho que aprovar mais nada pra ninguém, que é tipo 5 e meia, quatro e meia, assim, cinco horas, eu já não tenho que aprovar mais nada com ninguém. Uhum. Que tá chegando no fim do dia. Aí é quando eu começo a fazer coisa pra caralho, Só tá ligado?
1: caralho. Ah. Aí eu vou,
0: tipo, até 7 horas, tranquilão. Hoje eu falei assim, não, eu vou sair cedo. Aí, falei, seis <risos> é. horas eu vou embora pra casa. Pra poder amanhã, tipo, chegar de boa no trabalho. Deu seis e meia, eu tava batendo meu ponto. Aí fui descendo, a gente foi batendo papo e tal. A galerinha descendo. Sainha. Quando eu fui ver, eu tava entrando no carro sete horas.
1: A hora passa muito rápido, Aí né? eu
0: fiquei, caralho, eu falei que eu ia sair às seis, mano. Falei, eu olhei o relógio e falei, vou sair às seis. Eu vou parar o que eu tô fazendo e vou continuar amanhã. Não preciso terminar hoje isso. Se eu já não terminei agora, eu não preciso terminar hoje, tá ligado? Eu não, eu não vou conseguir... Isso que eu tô fazendo aqui agora, eu não vou conseguir... Finalizar o projeto todo. Hum.
1: Aí
0: é, é isso, assim. Então
1: você tá com esse dilema de que você tirou férias e tal, eu não sei o que é isso não, meu sistema é sistema biológico mesmo é de tipo, acordar e dormir aí eu tô indo dormir mais tarde aí acordando mais tarde não consigo é, é muito mais simples do que o seu caso mas
0: não, mas eu, eu também tô, tô passando por isso
1: é, eu ia te perguntar se você fala na sua psicóloga sobre questões de horário
0: fala, já te falei isso
1: ah, tá. Então tá bom. Desculpa aí. É. <risos> Vou falar o próximo tema aqui, então. Não!
0: Desenrola o que você tá falando.
1: Não, foi só uma pergunta. Porque eu sei que você tem questões com horário. De... De questões de horário mesmo. De... Sair na hora de chegar na hora de atraso, de não sei o ah, que. Você
0: quer me expor aqui, é isso?
1: Ah, aqui já é um momento de exposição, né? Então, exporta, expor mais, eu... expor menos é...
0: Me de atrasada. Acho que a gente já falou disso aqui, que, eu, que normalmente eu me atraso. Na verdade, isso é uma questão, assim. Eu não sei se normalmente eu me atraso. Ou se já me falaram isso tantas vezes que eu passei a acreditar e agora... Assim, eu acho que hoje em dia eu me atraso muito menos do que eu.
1: Você já, você do que eu já me uh -huh.
0: Porque hoje em dia eu tenho carro. Tipo assim, durante boa parte da minha vida, o motivo de eu me atrasar é porque eu morava pelo menos uma hora de distância do lugar pra onde eu tinha que ir de transporte público. Aham. Uh -huh. Então, assim, pra eu não me atrasar, eu teria que chegar adiantada, sei lá, meia hora no mínimo, sabe? Então, era, tipo, vou chegar é, adiantada meia hora... Eu vou chegar no colégio onze e meia pra entrar, tipo, meio dia e pouquinho. Que horas que eu vou almoçar, se eu tenho que sair de casa às 10. Então, era, era meio que isso, assim. Então, eu chegava atrasada com certa frequência. Mas aí, eu sei que eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Tem muita gente que mora longe e dá um jeito e não chega atrasada. Mas o é, meu ponto é que eu acho que já foi dito isso tantas vezes... Que eu ainda tenho essa sensação de eu ser uma pessoa muito atrasada, entendeu? Mas, por exemplo, hoje em dia, os rolês que a gente vai fazer com os nossos amigos, eu quase não me atraso mais. Dificilmente eu me atraso. O que você tá morando com essa cara?
1: <risos> não, tô, tô vindo. não, eu não tô ouvindo. Eu não tô julgando. Eu tô com cara de dúvida. Não, eu tô com dúvida, eu tô tentando lembrar os momentos, só.
0: Você se atrasa muito mais do que eu agora. Tipo, oh, na maioria bem? das vezes que a gente chega atrasado, é porque você tá atrasado também.
1: Ah, então, a culpa de você chegar atrasado sou eu. Tá... Não, eu não tô
0: falando das minhas coisas pessoais. Eu tô falando assim, por exemplo, ah, quando é final de semana, eu já não marco nada antes. Tipo, eu não marco uma coisa grudada na outra mais. Porque eu não quero me atrasar, entendeu? Uhum. Sei que não vai dar tempo. Então, eu não marco uma coisa atrás da outra. Então, eu chego mais ou menos no horário, sacou? Uhum. Porque, assim, se eu marquei, ah, vamos no barzinho três horas da tarde, eu não preciso estar lá três, tipo assim, não tem ninguém dependendo de, de mim pra fazer alguma coisa de estar lá às três horas da tarde. Então, é. se eu chego entre três horas e três e quinze, pra mim, eu tô super no horário, entendeu?
1: Uhum.
0: Tipo, eu tô tranquilona, porque não é um compromisso tipo, sei lá, uma cerimônia, um, um negócio assim, Sim. não é um passagem de avião, essas paradas, tá ligado? É isso, esse é o meu ponto. Mas eu já eu falo disso na, na terapia pra caralho.
1: Isso é bom. Sinal que melhorou, pô.
0: Não sei se melhorou, não.
1: Você acabou de falar que melhorou?
0: Não, eu tô falando que eu, eu observei isso nos últimos anos. Não melhorou desde que eu comecei a falar na terapia.
1: Tá, mas eu só tava elogiando que melhorou.
0: Mas você tá falando com um tom de que não melhorou. Eu não tô gostando
1: muito disso. Ah, não. Posso <risos> ir pro próximo tema? <risos>
0: não, eu que
1: eu, eu, eu vou puxar. Tá, então...
0: O próximo tema que eu anotei aqui... Só que eu anotei tem tempo, né? Foi em março do ano passado que eu anotei isso aqui. Foi dia 23 de março de 2022 às, às 5 horas e 14 minutos.
1: Pra tu ver como é que a gente não grava podcast tem um tempo.
0: <risos> eu, eu anotei isso aqui. Eu anotei... Eu anotei assim. Eu, quando eu li, anotei... O que eu anotei foi o seguinte... Tá anotado aqui no meu... <risos> Escroto demais. É porque eu ia ler como se fosse uma pergunta. Tipo assim, o Baco, Baco do Blues, como é o nome dele, Leandro?
1: Não sei, eu conheço como o Baco.
0: Diogo, é Diogo? Não sei, deixa eu procurar aqui no Google. Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo. Que nome diferenciado. Eu já ouvi esse sobrenome Moncorvo em algum lugar, você já ouviu?
1: Fala a tua pergunta, que eu tô agoniado <risos> já, cara.
0: É então, o Baco, Diogo Moncorvo, <risos> sempre foi um gostoso ou porque ele ficou marombado agora que a galera tá achando ele, ah, meu Deus, ele é maravilhoso? Gordofobia. Só que daí eu vi que não tem um, uma interrogação na minha anotação. Então, na verdade, o que eu quis dizer foi...
1: Uma afirmação.
0: O Baco sempre foi um gostoso. Aham. Ponto. É a minha opinião. Aham. Aí, geral, do nada, que é ele quando ele ficou marombinha. Ou seja, gordofobia. Era tudo uma afirmação. Não tinha dúvida nenhuma. Que quando eu fui ler... Entendi. Eu, eu botei num tom de dúvida. Mas é... É isso. <risos> É isso, porque ele, ele falou que ele fazia esportes antes, mas daí depois ele começou a meio que focar na música, foi deixando isso de lado, aconteceram algumas coisas na vida dele, ele parou de fazer exercício tão focado. E aí, de um tempo pra cá, ele tava se sentindo incomodado com isso, e aí voltou a fazer esporte. A e cinco. aí. É, porque quando... existe uma coisa que é, quando você tem dinheiro, e você não precisa trabalhar de... 9 às 6. De
1: 9 às
0: 6, de 8 às 5 todo dia, você consegue ter uma vida, né?
1: Ter uma vida, né?
0: Ponto. Tem uma vida. Você consegue fazer exercício. Mesmo você não gostando, você consegue fazer. Você consegue ter um personal trainer. Que vai estar ali do teu lado falando o que você tem que fazer. Vai, então, Gabriela. Você consegue contratar alguém pra fazer a comida pra você. Ter um nutricionista.
1: Se tu tiver dinheiro, tu vai contratar alguém pra fazer comida pra você? Pra
0: uhum. você poder ir pra academia? Eu acho que eu contrataria alguém pra, tipo assim, cara, vem aqui em casa e faz um tanto de comida pra deixar congelado, tá ligado? Aham. Uhum. Ou faz um tanto de comida pra semana. Então você
1: contrataria alguém pra fazer comida?
0: Sim. Se eu trabalhasse. Se eu não trabalhasse, ah, se eu não trabalhasse, aí provavelmente não. Mas isso pode mudar, porque ah, hoje em dia eu não tenho muito dinheiro. Então eu tô falando pela minha cabeça de agora.
1: Tá. Tô falando. Imagina que seu marido é músico
0: ah.
1: e... E ele ganha muito dinheiro com música. Ah,
0: eu provavelmente continuaria trabalhando de alguma forma. Não.
1: Isso aí, sem dúvida. É. Mas... Devido à nova situação financeira, você... Contrataria a pessoa pra...
0: Uma pessoa fixa pra ficar na minha casa cozinhando? Não,
1: qualquer situação. Uma pessoa para cozinhar. Mas Ela não precisa vir todo dia, sabe? Mas qual? eu
0: falei o que eu faria. Eu chamaria uma pessoa pra fazer a comida e deixar na geladeira então, a comida pronto. pronta.
1: Temos a resposta.
0: Ué, porque isso era uma parada que eu ia fazer agora, de, de comprar quentinha.
1: Ué, por que que não fez, pô? Não
0: vou levantar nesse assunto, não. Mas o, o que eu tô querendo dizer é, tipo... Eu não sei se eu não... Fa... Eu não trabalhando...
1: Ah, eu pensei que tu ia voltar lá no Baco, não. Beleza? Eu vou
0: voltar no Baco. Mas eu não sei se eu não trabalhando... Se eu contrataria alguém... Eu acho que, tipo assim... Se o meu tempo tivesse livrão... Ou eu ia fazer a comida... Ou eu ia, sei lá... Ah, vamos almoçar no restaurante tal ali. Que eu gosto. E eu posso pagar. Tá ligado? Eu acho que eu ia preferir comer uma parada... Maneira, feita uhum. por alguém que... Uhum. Entendeu?
1: Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu ia comer mais na rua.
0: É, isso que eu tô falando. Tipo, ah, vamos almoçar ali no, no restaurante tal? Vamos comer tal coisa ali? Vamos pedir tal coisa? Eu não sei se eu ia contratar alguém pra ficar na minha casa cozinhando, sacou? Assim, eu...
1: tu tá ligado que eu tenho dificuldade com comida, né? Ah, sério, juro. E aí, mais sobre isso. É... eu acho que a experiência de você ir num lugar... Escolher o que você vai comer. E a comida já está pronta. Não ser algo frustrante de... Eu tenho que pensar o que eu vou comer. Hum. Da, 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 toda essa historinha... É um puta privilégio que eu, que eu gostaria de ter.
0: Falando em historinha de comida, acabei de receber o, o menu do almoço de amanhã. E parece que é feijoada. Da quentinha.
1: Uhum.
0: <risos> Mas aí... Cara, acabei de ver o bagulho que você mandou no grupo, mano. porque a Xuxa e Pelé não tiveram filho nos anos 80?
1: Porque senão seria chulé. <risos> Muito bom.
0: É... A questão do Baco.
1: Ah.
0: Independente dele... Dele ser... Dele estar dele tá bombado agora. Não estar antes e tal. Cara, eu sempre achei ele... Uma pessoa atraente. Independente dele ser gordo. Dele ser malhado. Ele tá bonito? Tá, mas eu já acho que ele era bonito antes.
1: Isso é complexo, né? Por quê? Porque já existe pré-estabelecido um padrão social. E aí. Ele se enquadrou nesse padrão social. E aí ele já era famoso. Já, tipo, o CD dele bombou, não sei o que, o Baco ficou lá no, no talo, lá no top. Ele já era quisto por uma galera. E aí, agora que ele tá no padrão social, porra, é, ganhou uma carta de mais quatro na mão. Vou
0: jogar um vou jogar o meu mais quatro do, do Uno aqui agora. Por que, que isso não aconteceu com o Whindersson?
1: É porque o negro tem uma hipersexualização na sociedade.
0: Tem isso também. Mas é porque eu acho... Tu achou
1: que eu ia falar gracinha, né? Não. não. É porque tá tem uma gema
0: gigante, <risos> mentira. Mas eu acho que tem isso da coisa da hipersexualização, porque agora ele entrou num padrão do homem preto, forte...
1: Musculoso, viril. é...
0: Mas o... Quando é que tu vai ficar assim, Pedro? Homem Homem Preto Forte vira o musculoso.
1: A minha próxima música que vai lançar, <risos> ela vai dar uma bombada. Aí você ouvinte, escuta assim, com afinco. Que aí eu consigo, pô, mudar meu, meu trabalho. E aí eu malho. Fico, porra, trincando, trincando. <risos>
0: É. Mas eu já te falei que eu, que eu acho que é maneiro uma barriguinha. A gente vai, a gente vai falar não, sobre a gente, isso depois.
1: Não, a gente quase brigou hoje cara desse assunto.
0: Sobre esse assunto. Qual é o problema de ter uma barriguinha? Tá vendo? Gordofobia.
1: Mas eu não quero pra mim uma pochete.
0: Porra, gordofobia. Se você vai fazer sua esposa feliz. Você tá rindo,
1: tá? Eu só queria deixar claro pro ouvinte que você está rindo. Tá? Acabou nosso tempo.
0: Mas se é pra fazer sua esposa feliz, por que, que você não pode ter uma pochetinha? Ali é aquela almofadinha. Uma almofadinha.
1: Caralho, Gabriela.
0: almofadinha de PPH. Não, 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 não. Mas, ó, o... fechando o papo do Baco, o que eu tô querendo dizer é o Whindersson, ele tem a face uhum. do feio nordestino. Tô fazendo aspas com os dedinhos aqui. Que é o considerado feio pela maioria da população. Uhum. O que eu tô querendo dizer é que o que deixava o Baco não bonito antes... Era simplesmente o fato dele de ser gordo. Porque o rosto dele não mudou quase nada. Sim. Então, é, esse é o meu ponto. Não tô falando do meu gosto pessoal.
1: Até porque o seu gosto pessoal é muito plural.
0: Eu vejo beleza no Baco gordo... E vejo beleza no Whindersson. Ponto. Não é isso. Não acho que ele seja feio... Porque ele tem um traço que é considerado nordestino ou feio... Discordo desse
1: contexto.
0: Uhum. O que eu tô querendo dizer... É que se fosse só porque ele ficou bombado... E aí ele entrou num padrão de beleza... Bambam seria gato pra caralho.
1: Olha, tem uma galera querendo pegar o Bambam Ah, e... mano...
0: Não, não vem querer meter essa, não. Nem vem, porque não tem Mas ninguém...
1: O... Sabe qual é a questão também?
0: Não tem ninguém comentando nas fotos do Bambam assim... Ah, choveu aqui, não disse por onde.
1: Sabe qual é? Hum. Sabe qual é a parada? É porque o Baco, hum. o Joguinho. Ah, Corvo. o aí Qual é a diferença do Mão pro Bambam? Hum. É que o Mão ele canta música de ASMR, de sexualização, de tipo... Oh, vou te pegar, parada.
0: Tu viu que ele começou a cantar mais, mais... Ele começou a cantar mais grosso do nada também, você viu?
1: Ah, isso aí é abdominal. <risos> Agora o Bambam... Não. Porra, o Bambam é o quê? Meme na internet. Então
0: você tá querendo dizer que tem uma associação de, de intelectualidade... Tem,
1: não. De, eu, de. com a parada. É, porque assim, o Bambam, ele não é o cara que... Tem o um hype dele ser músico, Já começa já por aí. Já começa por aí que ele é músico. O Bambam é influencer. Tem dois pesos não, de... Não,
0: mas o Bambam, ele começou como o Big Brother.
1: Não, tudo bem, mas a geração de hoje em dia aí que tá na internet mobilizando as coisas, não sabe quem é o Bambam Bambam que a gente conhece, sacou? Uhum. Tipo, a gente não viu, essa galera não viu o Bambam beijando o... Tipo, va... Não, não é, piaçava e pra poder ganhar o Big Brother. eles
0: estavam juntos no, no Big Brother,
1: né? Não, não sabia, porque eu não lembro, mas tudo bem o, o lance é...
0: Você jovem toma aí essa, Bambam e Sabrina
1: Sato foram uh, namorados for, do Big Brother não sabe ninguém é Sabrina Sato <risos> mano! <risos> isso, é mentira, isso é mentira <risos> Não, é então. Mentira. Mas o meu ponto é, o Bambam não é visto da mesma forma que o Baco, porque o Baco canta música de amor. É sexual healing. Não, o Baco canta música de foder, então, não é Então pronto. Tem o que, que o Bambam faz. Malha. Malha. Porra, é diferente. Tu tá rindo. Tu tá rindo. Porra, já tá respondido meu meu ponto já, porra. <risos> O, enquanto o Baco tá, tá cantando lá Tipo, pô, esqueci agora toda a letras do Baco, só de sacanagem Te amo desgraça, te amo desgraça en Enquanto o Baco tá falando te amo desgraça O, o Bambam tá, come pra caralho Porra <risos> é, Aí quem tu acha que o povo vai querer dar Por comer pra caralho Ou pro te amo desgraça Porra Tem Você tá sabendo que a Warner quer fazer um reboot de Harry Potter? Tá sabendo disso?
0: Não tô sabendo, próximo assunto.
1: Você sabia que Animais Fantásticos era pra ter cinco filmes e o segundo filme teve a, maior, a pior bilheteria da franquia? E, e aí pode ser que acabe? Que bom, né? Ó, oh. ó. Menos é um filme do Johnny Depp. 2023 começando com,
0: com boas notícias. Mas o Johnny Depp já não fazia mais esse, essa série. Mas ele
1: vai voltar! Não mano. vai, não. Não, não, é não. Vai, não vai, vai não. voltar, vai voltar sim. Não vai, vai
0: cara, vai. não vai.
1: Mas qual que é o rolê da. A, uma... a GK vai botar ele de volta no filme?
0: A GK. Mas qual que é a parada do. do Harry Potter aí? Não entendi.
1: Não, eles querem regravar tudo de novo com outros, outras pessoas. É isso, reboot? Fazer um live action. É, fazer um live action. Quer fazer um live action agora, pô. Do, do Harry Potter. Com o Harry Potter. Ai, caralho. Não, não faz sentido isso. É, é,
0: é isso. Não faz a informação sentido, até porque tem continuação do Harry Potter. Não faz sentido você regravar isso tudo de novo, sacou? Mas
1: a Warner. É isso, cara. É, essa é a opinião que eu queria sua. Porque assim, não, não tem o menor sentido. Eles quererem gravar tudo de novo. Então é isso aí. A opinião tá dada já. É pro meu TCC. É, é sim pro meu TCC. É, é, é pro, meu sim TCC. pro meu TCC. É pro meu TCC.
0: Por que, que a sola do pé é sola, mas a sola da mão é palma?
1: Pô, não, não sei... <risos> Não sei, mané.
0: Por que, que não é palma do pé e palma da mão ou sola do pé e sola da mão?
1: É porque é na sola da bota e é na <risos> palma da bota. <risos> Pergunta que é a seguinte... Bem, não, <risos> não, mas é uma boa... É um, é um tá? É... Vocês desligam o modem? Da... Da net... Do wi-fi... Vocês tiram as coisas da tomada? Porque aqui em casa é uma questão. Eu não tiro nada da tomada. Eu
0: tiro tudo da tomada.
1: Eu não desligo as coisas pra ir dormir, pra sair de casa... E a Gabi, ela desliga todos os modem, desliga tudo, sai... Não.
0: Eu não desligo o modem.
1: Não, é só um exemplo, é só um exemplo. Não tô falando que você, tipo, desliga o disjuntor de casa, sacou? Tô, tô dando um exemplo genérico, porque dá um exemplo aí de coisa que você desliga. Eu
0: desligo o... Micro-ondas.
1: <coughs> Micro-ondas Micro-ondas Vou ver a minha hora onde? Eu desligo
0: a chaleira... Porra, tem remédio. Tô,
1: zoando, tô zoando. Eu
0: desligo a chaleira elétrica da tomada. Porque ela tem um interruptor de ligar e desligar. Sim. Mas eu deixo desligado da tomada. Sim. É... Quando a internet não tava ligada no filtro de linha, da luminária e tudo mais, eu desligava o filtro de linha. Que tava com a luminária e com o carregador e tudo mais. Não tirava ele da tomada, só desligava. Sim, sim. Por mim, eu desligava tudo que tá no computador da tomada também. Pra mim não faz sentido o notebook ficar carregando a noite inteira. É até ruim pra bateria isso. Sim. Monitor ficar ligado, nada disso faz sentido pra mim. Você tá gastando energia à toa. E aumentando o eletromagnetismo no ambiente, deixando a nossa vida pior. É um monte de tela ligada que não faz sentido, entendeu?
1: Era isso. Assim, eu sei que eu não vou ter resposta. Porque, nesse caso, vocês só estão ouvindo. Mas eu queria muito saber se vocês desligam. Porque eu não desligo. Era isso. Devia. Devia desligar. Verdade Maldita. Verdade Maldita.
0: Tem uma teoria aí de que uns, umas coisas antigas, uns filmes antigos, umas séries antigas e tal, desenho animado, meio que previram o futuro. Do tipo, os Simpsons
1: estão tá aí para contar a história.
0: Os Simpsons, os Jetsons, o... ah, aquelas sagas futuristas do Star Wars, Star Trek, essas paradas assim, tá ligado? Tipo, sei lá, eu não sei dar exemplo dessas paradas porque eu não assistia. Mas o que eu tava pensando era o seguinte, será que a gente previu o um futuro baseado nas coisas que estavam se desenvolvendo na época, tipo tecnologias, ou será que é como o paradoxo da tendência? que a partir do momento que eu falo que uma coisa é tendência, todo mundo acredita, faz, e aí só por isso ele se torna tendência. Uhum. Às vezes tem uma tendência furada, mas assim, só acontece a partir do momento que eu falo, se eu não falar, talvez aquilo não aconteça. Entendi. Tipo, se eu falar, se a gente. Eu sou uma. Eu sou uma agência de produção de conteúdo de moda que estuda tendências de consumo pro futuro.
1: Uhum.
0: Beleza, eu estudo tendências de, de consumo. Aí eu vejo que para 2023 tem uma tendência absurda de voltar a usar couro animal. Pra caralho, com franja. Uhum. cor e franja. E flores aplicadas. No momento que eu falo isso, um monte de gente que confia no meu... No meu... Gosto. Não, no meu potencial de prever tendências, uhum. acredita. E automaticamente começa a produzir baseado na tendência futura uhum. de consumo. Então, a partir do momento que eu falei que é uma tendência, ela vira tendência.
1: É meio que um efeito dominó, assim. Tipo, você dá uma fagulha e ela se propaga.
0: Mais ou menos, mas se eu não der a fagulha, não se propaga pra nada. É, é, é o paradoxo, entendeu? Uhum. Tipo, ela só é a tendência porque eu falei que ela é a tendência. Se eu não disser que é a tendência, talvez ela nunca seja.
1: Então pode ser que não tenha previsto o futuro.
0: E aí não é tendência, não é previsão de nada, sacou? Uhum.
1: É, no caso dos Simpsons eu, eu não sei como é que eles fazem isso porque tem umas paradas que são, assim, literalmente iguais, sacou?
0: Eu vou chegar lá. Aí o, o meu ponto é será que de repente a gente não tá executando coisas porque a gente viu elas de um certo referencial e aquilo tá no nosso subconsciente. E não necessariamente a gente está prevendo o futuro, mas automatic... a partir do momento que a gente coloca ele como existência, num plano de existência que eu falo, eu materializo ele de alguma forma, automaticamente eu crio um referencial estético e de alguma coisa... Pra que eu possa seguir na frente E aí, inconscientemente Eu tô seguindo aquele referencial, tá ligado? Então, assim Fala sim, sim. Fala um exemplo dos Simpsons
1: Então, por exemplo o... Tem uma cena dos Simpsons Que o presidente No caso, que era uma sátira do Donald Trump Tá descendo uma escada rolante E acontece alguma coisa lá É... Sei lá, anos depois O Donald apareci...
0: Trump se torna um presidente
1: se tornou presidente e tinha um take que filmaram de um celular do Donald Trump descendo uma escada rolante que era literalmente igual. E, tipo, acontecia a mesma coisa que o desenho.
0: Não, beleza. O take dele descer na escada rolante igual não é difícil de acontecer.
1: Pô, sei lá. É, é muito igual.
0: Não, é tipo assim... Ah, não é possível que não exista foto de uma onça pintada... Dormindo de conchinha com outra. Existe, entendeu? Porque tem muita... É, são coisas assim que... O exemplo que eu dei não foi muito bom, mas é tipo assim... Caralho, nunca vi uma velha dando cambalhota. Mano, deve existir uma velha dando cambalhota em algum lugar no mundo e aí... Uhum. Tem...
1: É, só abre o TikTok que aparece.
0: Não é uma coisa completamente absurda, impossível. Tipo, o Donald Trump desceu uma escada rolante, não é uma coisa impossível de acontecer. O fato dele ser presidente... Era um tanto quanto... Improvável. In inconcebível. Mas será que a partir do momento que o Simpsons colocou lá o Donald Trump como presidente no desenho... Isso não criou um referencial... De que. Caralho, uma pessoa. Tipo assim, seu cérebro nunca pensou nisso. Uhum. Nunca na história da humanidade foi concebida a ideia de uma pessoa que não tem nada a ver com a política, um empresário, se tornando presidente dos Estados Unidos. Um empresário chacota, ainda por cima. Uhum. A partir do momento que eu coloco ele nesse lugar, eu, eu crio uma possibilidade. Uhum. E aí,
1: subconscientemente.
0: Eu tenho aquela imagem guardada na minha cabeça do Donald Trump como presidente.
1: Ah.
0: E aí, o que acontece? Marketing. O ca... Como o Trump foi eleito? Com marketing, propaganda. Então, eu tenho um referencial e eu tenho a propaganda. Tipo, a probabilidade disso acontecer se tornou absurdamente maior agora, tá ligado? Uhum. Só a propaganda sem o referencial, será que
1: Funcionaria. se tornaria
0: realidade? É. Sacou? Sim. E aí... O, que eu, o que, que eu tava falando? O ponto do Donald Trump eu acho mais subjetivo e mais difícil de, de materializar, sacou? Porque poderia simplesmente ser, tipo assim... Cara, você consegue observar o comportamento americano. De hiperidolatria, de figuras famosas. Pela
1: movimentação social você consegue tipo, prever coisas. Aqui,
0: é. O famoso stop making stupid people famous. Uhum. Tipo, nos Estados Unidos é make more stupid people more famous, tá ligado?
1: Uhum.
0: Pra quem não entende inglês, eu disse, pare de fazer pessoas burras serem famosas, mas na verdade os Estados Unidos é...
1: Passa pessoas burras Passa fam pessoas famosas. Passa pessoas
0: mais burras <risos> e mais famosas. É... Então tem ali uma, uma coisa de estudo de comportamento, estudo dessas de, de situações. Mas o que eu tava querendo dizer é que... Outro... Por que, que veio isso na minha cabeça? Porque eu tava voltando pra casa. Aí eu entrei no metrô. Aí na estação do metrô da, da, da central. Tem um daqueles é, bagulhos que fica passando um videozinho.
1: Um letreiro, né? Um
0: letreiro. Tipo, antigamente era só um cartaz. Aí de uns tempos pra cá começou a virar TV de LED. E aí o que eu vi era uma TV... De LED. Só que o, a imagem tava com um efeito de 3D. Uhum,
1: para dar uma a, profundidade, né? É,
0: a, a tela era meio curva. E o vídeo que tava dentro tinha um efeito de tridimensionalidade. Uhum. Então, quando eu olhava para a tela, parecia muito que era uma pessoa. Porque tinha tridimensionalidade na parada. E aí, automaticamente, eu me lembrei dos filmes do Harry Potter. Com os quadros se mexendo. Uhum. Só que assim... O Harry Potter foi, foi escrito o quê? Anos 90? Não sei. Não existia isso da tecnologia de tela com... Com pessoas se movendo como meio de propaganda. E aí, outra parada também é tipo... Hoje em dia a gente usa a TV como quadro na parede, né? Meu sonho. Não, mas não é isso. Não começou a virar uma, uma modinha, tipo a TV Sim. como quadro na parede. A tela hiperfina pra não parecer que é uma televisão. E a gente usa porta-retrato que fica passando de vídeo. De foto. De foto que se mexe ou então que fica passando vídeo. Será que a gente não fez isso porque em algum momento alguém falou que isso era uma po possibilidade? possibilidade? E aí, do nada, tem um referencial na minha cabeça como é. criador de produtos desse sentido do tipo assim... O um porta-retrato que as pessoas se mexem coloca vídeo ao invés de colocar essa foto. Tá ligado? Aham. Uhum. Então, porque o Harry Potter, ele não era uma visão de futuro. Tinha até um referencial bem antigo, assim, uma coisa meio de passado mesmo, sabe? Uma estética bem de... uma coisa vintage, assim, sabe? Não era uma... não tem nada de futurista. Tipo, é zero futurista. É uma realidade paralela mesmo. E...
1: É bem magia pra aquela realidade mesmo. Não, assim, e tipo... é magia,
0: zero referencial tecnológico.
1: Sim. Uhum. Nenhum.
0: Então, o que, eu, o que eu acho curioso é isso, tá ligado? Porque é simplesmente um referencial estético, basicamente. Estético e conceitual.
1: Uhum.
0: Tipo, um quadro na parede que se mexe. É uma televisão, tá ligado? Só que no momento que Harry Potter... O livro, tô falando do sim, livro.
1: Sim,
0: sim. No momento que o livro foi lançado, não existia uma televisão na parede como quadro. Essa... Uhum. Que, eu, eu, ninguém tá inventando nada. É só uma maneira de colocar a TV de outra forma, entendeu? Sim. Enfim, esse é o meu ponto do Apple, é meu TCC, ou verdade Malditas, vocês, dê a opinião de vocês aí sobre essa teoria que eu lancei aqui. Mas é a minha teoria, de que, na verdade, a gente não está prevendo o futuro. Ele só acontece daquela forma porque a gente, em algum momento, disse que poderia acontecer, tá ligado? Se a gente não falar nada, se ninguém disser o que é aquela possibilidade, se ninguém especificar...
1: A minha verdade maldita é que as pessoas não sabem ser pai de pet. Não sabem ser dono de pet. Entendeu? Não fala
0: direito que a gente tá no Brasil, não sabe ser dono de bicho, de estimação, de cachorro, de gato. É. Ah, porra, odeio gente que fica falando inglês no meio da, da frase.
1: Toy pets. <risos> as pessoas não sabem, cara. Uhum. Porque. Assim. A Gabi e eu, a gente tá tendo nossos primeiros cachorros aqui... Tipo, a Agnes e a Irene dão um trabalho do cacete... Toda hora arrumam um... Eu
0: já tive cachorro...
1: Não, não era você que alimentava, cuidava, dava vacina... Tá levava. bom, mas no... eu já
0: tive cachorro... Não é o primeiro bicho com quem eu tenho contato na minha casa...
1: Ah, então eu também não... Mas, enfim... É... O lance é... As pessoas mimam os cachorros... Depois reclamam que o cachorro tá fazendo merda... É... O cachorro é o líder da casa... As pessoas na rua levam os cachorros pra socializar, não sabem socializar os cachorros. Enfim, essa é a minha verdade maldita aí que eu queria esfregar na cara de vocês, é que vocês não sabem ser pai de... O
0: que me incomoda é as pessoas acharem que o cachorro é um ser humano.
1: É, pô, é, então, existem dois extremos que os dois são errados. Ou a pessoa acha que o cachorro é um objeto... Ou então a pessoa acha que é um ser humano.
0: É, não que é um ser vivo que tem que tem é, necessidades diferentes das necessidades de um ser humano. E que tem... É diferente, cara. Não é um humano, entendeu? O cachorro não é um humano. Nenhum objeto, no caso, né? Opiniões
1: impopulares. Eu, não... eu
0: tenho uma opinião e popular do teu tio, que eu anotei aqui. Fala aí, do Tio Carlinhos. Pode falar. Quero ver ouvir, hein, tio Carlinhos. Quero ver se ouviu. Ele falou uma frase quando a gente tava viajando que foi muito boa. Que foi. É... Esquecer a melhor coisa.
1: Yeah. Isso! Porra. Mano, era pra ser a pessoa mais feliz do mundo, então. Porque eu, o tanto que eu esqueço. <risos> o tanto que eu esqueço as coisas. Outro dia eu não esqueci o feijão? Queimei uma panela inteira de feijão? Ah, eu
0: fico puta quando tu faz isso. Não é? Por isso que é uma opinião popular.
1: É, pra mim é ruim.
0: Ele, ele mandou essa. Ah, esqueci a melhor coisa. Eu acho que ele tava falando do ponto de vista poético, mas eu achei muito bom. É. Tipo, sei lá, você tem um monte de trauma, um monte de coisa na tua cabeça. Se você esquecer, tipo, aquilo não sai. É a fica melhor te... coisa, é te apurrinhando. Te apurrinhando, sacou?
1: Ou então. É sei isso, lá, é exatamente, né? isso, exatamente isso. É,
0: é a indicação que você quer? Então toma! Toma essa indicação! Minha dica? Eu não pensei em dica, sabia? Você me pegou desprevenida hoje.
1: Tá, então eu vou dar minha dica enquanto você vai pensando aí. Ah,
0: minha dica de hoje é... Porra, tá seja promovido, como... ganhe mais dinheiro. <risos> Essa é a minha dica de hoje.
1: Seja promovido?
0: É, ganhe mais dinheiro. Quando você consegue pagar todas as contas, você fica feliz. É comprovado cientificamente.
1: Ah, e quando sobra um real?
0: Caraca, é bom demais.
1: Só não é melhor do que achar cinco conto perdido no bolso.
0: <risos> namore, namore muito. Parece que... Promessa de campanha aí de que no governo, no governo do Lula todo mundo vai namorar muito. É. O beijo na boca vai ser instaurado no Brasil. Escove os dentes. E
1: Esse não, é seu momento. Hein? Não
0: pegue herpes.
1: Essas é minha, são minhas dicas dessa semana. Tá bom. É, minha dica é... Compre um moedor de café. <risos> Porra, fala sério. Aí, Deus, gente, na tá moral, desde de presente de Natal pra casa. Comprei moedor de pimenta, comprei logo um par, que aí botou duas pimentas diferentes. Bom demais. E um moedorzinho de café. Aí, como, já tinha um grão aqui que já tava vencido, já, faz... já ia pro quarto aniversário aqui em casa? Embalada a vácuo, Aí eu comprei o um meu doido de café, tamo tomando aqui.
0: Ninguém passou mal até Ninguém agora. Ninguém passou mal. Eu uso mesmo o mesmo princípio da maquiagem. Não tá com cheiro ruim, tá bom.
1: É. Aí assim. Por isso que a minha cara tá com Eu acho. Bem eu... É bem <risos> provável. Eu acho que ele poderia estar tá com um sabor mais intenso se ele tivesse. A
0: gente vai terminar agora, a gente compra um
1: novo. <risos> é, a gente tá bebendo café adoidado também, moedinho. E, pô, muito bom, muito bom. O meu dozinho de café fez diferença aí na nossa...
0: Mas eu sinto que rendeu mais. Você
1: o acha grão. que rendeu mais? É?
0: Eu acho. Pode ser que a gente tinha... É porque a gente tinha outro café ali também, Cara,
1: a gente né? tem três cafés aqui em casa. Tamo, tamo bem aí, se... tamo bem de café.
0: E se... Ah. e se lançarem um concorrente do Grau, que é o Grão?
1: Acabou por hoje, tá, gente? <risos>
0: Yay. E eu achando que eu ia dormir cedo hoje.